0: Lograr controlar nuestra vida financiera y seguir el camino de las finanzas personales no es fácil, lleva trabajo. Pero después es muy fácil salirse de ese camino. Hoy, en este episodio, vamos a charlar una historia real de Jorge, una persona que logró dominar el camino de las finanzas personales, después lo perdió y después volvió a encontrarlo. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al episodio 101 del podcast de Neurona Financiera. Si es la primera vez que escuchas este podcast, porque no escuchas podcast que tenga menos de 100 episodios, bueno, bienvenido. Este es el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Este es un programa, un podcast, un... no sé ya qué es, que te va a ayudar a dejar de sufrir estrés por dinero, te va a ayudar a tomar el control de tu vida financiera, a conseguir tus objetivos... Y al final del día que seas una persona más feliz. Eso es el, el objetivo. Como decía, mi nombre es Rodrigo Álvarez. Yo soy el creador de NeuronaFinanciera.com, este proyecto. Y estamos en el episodio 101. En el episodio pasado festejamos, estoy haciendo comillitas entre los dedos, festejamos el episodio número 100. Y les conté un conjunto de anécdotas, de cosas que me habían pasado en todo este tiempo. Y eso hizo que eh, mucha gente me mandara correos contándome historias. Me encantan las historias. De hecho, pido disculpas porque sigo, sigo teniendo correos que no he leído todavía o mensajes de Instagram que, que no he leído. Vengo con bastante delay con respecto, con respecto a eso, así que les pido disculpas por ese lado. Ahora, de los mails que me llegaron, de los que leí, hubo algunos que, que me gustaron muchísimo porque son historias historias de finanzas personales, ¿no? Que es lo que hablamos en este, en este podcast. Y hoy les quiero, les quiero contar la historia de Jorge. Le pedí autorización a Jorge para poder utilizar este, este material. Lo voy a modificar un poquito para que no seas muy obvio quién es. Jorge es una persona que dominó las finanzas personales, luego, eh, pues, o sea, logró encontrar ese sendero y después perdió el control para luego volver a encontrarlo de nuevo. Entonces creo que mucha aprendizaje de este, de este correo y lo que voy a hacer es alternar la lectura del correo con algunas reflexiones de, de mi parte. ¿sí? Así que sin más este, comenzamos. Jorge me manda un correo que comienza así. Muchas gracias por todo, buenísimo el podcast, excelente el apoyo, muy buenos datos y explicaciones. Soy de Chile y hace poco más de un mes me topé con tu podcast y ya escuché todo, ya, sea desde, el, eh, ya desde el episodio 98 que voy al día. Estoy haciendo el tiempo para leer Finanzas Ninja y con un nuevo libro sí o sí me daré el espacio para leerlo. Felicitaciones por decirte o hacerte un nuevo libro. Bueno, gracias, gracias Jorge. Eh, ya hay varias, varias cosas que me gustaría comentar. Primero, Jorge es de Chile. ¿sí? Eh, no quiero que me maten los chilenos con esto. ¿sí? Es, Chile es un país que conozco bastante. Eh, tengo tarjeta de metro de Chile en la billetera para que se den una idea que tanto nivel lo conozco. Ahora hace tiempo que no la uso, pero al final lo tengo. Eh, Chile siempre me pareció, y esto es una opinión personal, este, si no les gusta, bueno, lo siento, es, es una opinión. siempre me pareció que es el país dentro de Latinoamérica más parecido a Primer Mundo, en particular más parecido a Estados Unidos. Los chilenos están como medios aislados no del otro lado de la cordillera y miran mucho hacia el norte más que hacia, hacia los costados, podríamos decir. ¿Qué quiere decir con esto? Como mercado, si hablamos en aspectos económicos, es un mercado bastante complejo, mucho más complejo que, que, lo, que, que Uruguay o Argentina, en el sentido de que tiene mucho más instrumentos financieros, tiene mucho más dependencia de los seguros, en el sentido de que eh, tiene seguros y créditos por todos lados, hay cientos de empresas que se dedican a esto, desde fintech que son empresas más modernas, ¿no? De que mezclan finan fi finanzas y tecnología, a empresas clásicas. De alguna manera, es un mercado más parecido al mercado norteamericano en muchos aspectos. ¿sí? Eh, eso tiene cosas buenas y también tiene un aspecto negativo. Me parece que es un mercado también mucho más consumista. Eh, Disfrutan mucho más de los sales, eh, disfrutan muchos más de que haya un Starbucks en cada esquina. ¿sí? Eh, de hecho, es normal que las reuniones uno las tenga en un Starbucks, y ahí de nuevo ¿no? uno debería preguntarse eh, por qué lo hacen en el Starbucks. ¿no? Eh, bueno, en sí me parece que es un mercado donde... No digo que todas las personas sean consumistas, pero es un mercado con un consumo alto. También vive muchísima gente ¿no? en, en, en Chile, o sea, vive mucho más gente que, que en Uruguay, por ejemplo, y la hace que sea un mercado también más, más pequeño. Entonces, en ese sentido, eh, creo que hay viento en contra en el, en el aspecto de finanzas personales al, al, al estar en Chile, porque la tendencia es una tendencia de consumo. ¿sí? Eh, otro comentario que hacía Jorge es, bueno, que lo de Finanzas Ninja, recuerden que en neuronafinanciera.com barra caja de herramientas pueden encontrar Finanzas Ninja, que es mi primer libro, que no está muy bueno, pero bueno, péguenle una, una, una leída, Les prometo que el segundo va a estar mejor, bueno, sigo con el mail de Jorge, eh, sé que recibes muchos mails, pero si te animas te dejo mi pequeña historia y feedback, de nuevo, me encantan las historias eh, el que tenga historias, mándenmelas. Y si me da permiso para, para usarlas en episodios como este, yo súper encantado. Me parece que es mucho más válido que ustedes cuenten su historia que yo venga a hablar. Entonces, en ese sentido, me encanta. Así que, adelante. Bueno, sigue leyendo. Me enganché a escuchar el, el podcast porque hace poco, como un año, volví a controlar mis finanzas personales. Y acá viene la historia. A los 18, cuando me fui a la universidad, comencé muy ordenado mis cuentas nunca gastando más de lo que recibía por parte de mis padres o lo que ganaba trabajando. En un minuto decidí comprar casa y comencé a ahorrar. Yo era el único bicho raro entre mis amigos y conocidos que ahorraba y tenía control de lo que gastaba. Bien, hago una pausa acá, ¿no? ¿Se acuerdan que hablé en algún momento del, del concepto de ser un bicho raro? ¿No? De, de que aquellos que hacemos este esfuerzo por tomar control de nuestra situación financiera somos bichos raros. Ahora, más raro... Es aquel que lo hace a los 18 años o a los 20 años. Como que esto de controlar nuestra situación financiera es normal que nos demos cuenta después de los 30. Pero hasta los 30 es un viva la pepa. ¿sí? Eh, creo que, que Jorge acá está demostrando que tiene como, no sé, tendencias eh, o, o, o patrones. ya digamos Seguramente eso tenga algo que ver con su crianza. Pero tenga patrones que apuntan hacia tener control de su situación financiera. ¿No? Otra reflexión que me sale de esto es: fíjense cómo ha cambiado la percepción con el tiempo. Eh, a mis padres se casaron a los 20 y poquito, y su objetivo era la casa, nomás se casaron. Era lo primero que uno tenía que solucionar. ¿no? O sea, antes, y no lo hace tanto tiempo, ¿no? hace 30 años, 40 años, y seguramente en muchos lugares es así todavía, la casa era el objetivo. Y las parejas se casaban apuntando a tener la casa. Fíjense en cómo han cambiado los tiempos, claro, ¿no? Estamos hablando de que mi madre, por ejemplo, me tuvo a los 34 años a mí y era el hijo de la vejez. Yo, yo no era... Este, llegué tarde, digamos, ¿no? Eh, a veces no somos conscientes de lo rápido que cambia el tiempo. No, esa frase está mal. A veces no somos conscientes de lo rápido que cambian las cosas con el tiempo. Ahí sonó mejor. ¿En qué sentido? Hay muchas cosas... Que hace 20 años, 30 años, se hacían totalmente distinto. Y eso es un problema porque cuando pensamos en el largo plazo, solemos pensar con los patrones de, de hoy. No pensamos que hay muchas cosas que van a cambiar. Y eso hace que también que sea muy difícil pensar en el largo plazo. Lo que no quiere decir que no debamos hacerlo. Al contrario, debemos partir de suposiciones e ir modificándolas con el tiempo. Pero tenemos que pensar igual en el largo plazo. Bueno, sigo, sigo leyendo, ¿sí? Estamos con Jorge, 18 años, universidad este, Controla sus finanzas Y tiene el objetivo de la casa Sigo leyendo Mero gradué a los 23 Como ya venía trabajando Desde hace un tiempo En el último lugar que estuve me contrataron Y con mi título Y a los 26 logré comprarme la casa Considerando que mi objetivo estaba cumplido Supongo que me sentía raro Controlando todas las semanas mis compras Y gastos Y como no había leído ni escuchado sobre finanzas personales Dejé todo control de lado. Bien, metemos pausa por acá, ¿sí? Varias reflexiones que me surgen a partir de esto que comenta Jorge. Primero, para la mayoría de las personas pensar en tener una casa a los 26 es imposible. Es algo totalmente impensado. Ahora, la mayoría de las personas a los 26 años hoy están pensando en cómo irse a la casa de sus padres. Pero no piensan en comprar. No está en su cabeza. Ahora... Jorge lo logró. ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró primero porque tenía claro un objetivo. No Tenía un objetivo desde los 18 años que quería una casa propia. Y lo que hizo fue armó un plan y tomó control de sus finanzas personales. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué sacrificó Jorge por el camino? No sabemos si Jorge por el camino en realidad eh, comía arroz todos los días o si vivía una vida... Eh, Feliz, digna, sin privarse de nada, y al mismo tiempo consiguió tener su casa. Yo creo, por por un poco por experiencia, por la lectura del mail, su posición también, que, que Jorge vivió una vida donde no se privaba de nada, pero el hecho de tomar el control le permitió conseguir esa casa. ¿sí? O sea, es posible, a lo que voy, ¿no? para un estudiante que se recibe eh, cinco años después de empezar la carrera y que trabaja tres años, tener su casa. ¿Cómo? Disciplina, esfuerzo, trabajo, y sí, ingresos. Jorge, creo que lo dice por ahí, estudió ingeniería y, y tenía ingresos de ingeniero. ¿sí? Pero la clave está en armar un plan. O sea, y acá Jorge nos demuestra que es posible. Jorge se armó un plan y consiguió un plan. Bien, otra reflexión de esto. Jorge nos dice que dejó el control de lado. Esto es súper normal. Porque Básicamente cuando uno controla sus finanzas lo que hace es pararse arriba a un conjunto de hábitos. Como tales, los hábitos tenemos que mantenerlos. Es muy difícil construir un hábito y es muy fácil perderlo. Basta con unos cuantos días que deje de hacerlo y ya lo perdí. Recuerdan cuando hablábamos de los hábitos, ¿no? Los hábitos son tareas eh, automatizadas que no le llevan esfuerzo a mi cerebro. Esas tareas automatizadas que no le llevan esfuerzo a mi cerebro... La, la idea es que las hago sin pensar, entonces como las hago sin pensar, lo hago de forma natural. Entonces no me cuesta nada. Ahora, si yo dejo de hacer un hábito, eh, mi cerebro cuando quiera volver le va a costar. De hecho le va a costar un poquito más inclusive. O sea, le va a ver como, uy no, volver a esto. Entonces es muy fácil perder el hábito. Por eso es importante tener un control de hábitos y mantenerlo siempre. ¿Sí? Y el otro, la otra reflexión que me sale de, de, de todo esto es siempre tiene que haber un objetivo. ¿no? Jorge logró tener esta disciplina, logró conquistar sus finanzas, conseguir su casa, porque tenía un objetivo claro. En el momento que perdió el objetivo fue que sus finanzas personales se fueron al carete. Quiero decir, él hacía un esfuerzo que después no se transformó en un esfuerzo porque era un hábito de controlar sus finanzas. Y eso era un. Eso, digamos, era porque tenía un objetivo, había una razón de hacer. Siempre tenemos que buscar una razón de hacer para las cosas. Aquellas cosas que hacemos sin razón usualmente nos terminan saliendo mal. Bueno. Por ahora me encanta. Sigo, sigo leyendo. Eh, Adivinan qué pasó luego de dos años. ¿no? O sea, tiene, tiene 26 y dejó de controlar sus finanzas. Llegué al minuto en donde el mensual no alcanzaba para cubrir cuentas, tarjetas, etc. Me senté en mi PC, abrí mis viejas planillas de control y comencé a actualizarlas. Como compro todo con tarjeta de crédito para acumular millas LATAM, ahí le pasamos el chivo a LATAM, pude revisar y clasificar los conceptos en que estaba gastando y pude empezar a rebajar gastos. Cenas afuera, desayunos en Starbucks, compras en el supermercado, pasar de comprar día por medio a ir una vez por semana el agua o bebida en el negocio, etc. Luego de tres meses logré llegar a gastos igual sueldo y de ahí en adelante me empecé a quedar libre y comencé a ahorrar nuevamente. Esto es hermoso, me encanta que me cuente esto, Jorge. Eh, realmente me, me encanta, ¿no? Eh, de nuevo, el registro de gastos siempre nos permite controlar y entender nuestra situación. No importa cuánto ganemos, Fíjense que acá seguramente Jorge gane bien y se gastaba todo. A veces decimos, ah, no, registro de gastos, bueno, si sí gasto poco para ver cómo reparto. No, el registro de gastos es el control, ¿sí? Entonces, eh, Jorge logró volver a su situación actual en la cual podía ahorrar gracias al registro de gastos que es la forma que tenemos de tomar conciencia en qué se nos va la plata. Así que, si será poderosa esta herramienta y como la recomiendo siempre yo. Eh, por otro lado, ¿no? Como la vida, el ritmo de vida, cuando no, no ponemos conciencia, ¿no? Cuando somos esos parquito bar de papel llevado por el agua que decía hace un par de episodios, nos lleva a hacer muchos gastos en cosas que no estén alineados con nuestra felicidad necesariamente. Desayunar en Starbucks todos los días. No es necesario, ¿no? O sea, ¿qué, qué estamos comprando? ¿Un café o estamos comprando la imagen asociada a Starbucks? Y estamos comprando la imagen a la Sociedad Starbuck. Porque está, está, es rico, pero no, quizás no valga lo que vale. O quizás no nos podemos permitir. Entonces, el mundo, el, el, el mercado de consumo en el que vivimos nos lleva hacia hacer cosas que quizás no tengamos que hacerlas todos los días. Quizás no estén alineados con nuestra felicidad. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena este gasto realmente? Por otro lado, otra cosa que comenta Jorge es que paga todo con tarjeta de crédito para juntar millas. Ahí podríamos hacer un episodio entero de eso, ¿no? eh, Está bueno el tema del millaje. Es un muy buen beneficio. Yo he viajado con millas de la TAM, así que sé, sé que sé que se pueden utilizar, no son un fraude, ¿sí? Ahora, cuando pagamos todo con tarjeta de crédito por el objetivo de las millas, también es fácil gastar más dinero del que tenemos porque quieras o no estás viviendo a crédito. No es tu plata. Por más que pagues en una cuota, es la plata del banco y después se la tenés que devolver. Y si pagas en varias cuotas, es muy fácil que pierdas el control. Entonces, tengamos muchísimo cuidado cuando nosotros nos paramos arriba de una tarjeta de crédito por el beneficio. Porque es muy fácil que perdamos el, el, el control de la situación y terminemos gastando más de lo que podemos. Entonces, los beneficios están buenos, pero tengamos cuidado cuando empezamos a gastar para conseguir el beneficio en vez de que el beneficio sea porque gasto, ¿sí? De poner el carro delante de los bueyes. Bueno, sigo leyendo. A comienzos de este año volví a cuestionarme si debía seguir controlando gastos. Porque recuerden que Jorge, acabo un paréntesis, recuerden que Jorge logró controlar de nuevo su situación. Nos dice, tengo casa, auto cómodo, me alcanza para vivir y tengo algo ahorrado. Por el momento no quiero cambiar mi auto, no tengo en mente nada de consumo que me mate por querer comprar. Finalmente decidí esperar marzo, mes de mayores gastos aquí en Chile, entiendo que en Uruguay también, sí, usualmente. Y vino la pandemia. Resultó ser que estaba bien posicionado económicamente y para algo como lo que está para algo como lo que está pasando. Fue ahí que comencé a buscar en tema en internet y me, tomé con, me topé con tu podcast. Va, varias reflexiones, ¿no? Es el primer momento en que Jorge empieza a buscar algo de finanzas personales, ¿no? Quiero decir, lo tenía innato. Es que las finanzas personales es sentido común, lo tenemos en nuestra naturaleza. No hay nada que yo diga que a ustedes les sienta raro. Yo nunca voy a decirle que van a decir... Uy, mirá la verdad relevada. Porque todo lo que yo les cuento acá... Ustedes lo tienen adentro. Jorge lo pudo expresar de una muy buena forma. No, porque logró dominar sus finanzas... Y utilizar todas estas técnicas. Y, y sí podemos ayudar poniendo un poco de orden. no En vez de hacer cositas, digamos... Sí podemos ordenarlo. Pero la realidad es que es algo que no nos es No es, nos es, no es, es Todo lo tenemos dentro. ¿sí? Por otro lado... Eh, Tener control de sus finanzas, registro de gastos y tener un poco ahorrado, lo que le permitió a Jorge fue surfear la tormenta del, del coronavirus. Estar surfeando la tormenta del coronavirus, donde mucha gente se le redujeron sus ingresos, donde mucha gente está complicada, él quedó bien posicionado y se siente bien posicionado. La libertad, la paz que da sentirse bien posicionado ante una situación así, no tiene precio. no Es, es impagable. Es, es, esa tranquilidad es sumamente importante y Jorge la tiene porque logró controlar sus finanzas personales imagínense qué hubiera pasado si en el caso de Jorge sus su gastos hubieran sido mayores que sus ingresos habiéndose reducido quizás sus ingresos esto le va a complicar muchísimo la vida y él había logrado tomar el control por eso se siente tranquilo sigo leyendo y es aquí donde más te quiero agradecer ya que entendí que el objetivo no era la casa no es el auto no es algo material. El objetivo es vivir sin estrés por dinero. Y es por ese objetivo que se vuelve relevante e indispensable llevar control de las finanzas personales. Hoy estoy planificando en qué invertir, estoy proyectando mi jubilación y con objetivos claros para mis ahorros. Mi fondo de emergencia, mi fondo de colchón, mi fondo de inversión, mi fondo de vacaciones. Hermoso. Esto que dice Jorge es, es hermoso, ¿no? Porque es, digamos, lograr la maestría, es darse cuenta de que cambiar el paradigma y darse cuenta que en realidad el dinero es una herramienta para un fin más grande. Que es un paradigma que no lo tenemos del todo cambiado. ¿no? La, mayoría, la mayoría de las personas piensan que el objetivo es el dinero, es acumular. Y acá Jorge se dio cuenta que el objetivo es vivir sin estrés por dinero, vivir tranquilo, usar el dinero como una herramienta. ¿sí? Así que me pone súper contento que haya llegado a esa reflexión y que, y que este programa lo haya ayudado a hacer esa, esa reflexión que es un poco lo, por, por lo que veo eh, y por lo que intento día a día, y por eso siempre arranco el podcast diciendo eh, que la idea es dejar de sufrir estrés por dinero. ¿sí? Así que me encanta, ¿no? Esto es lo que nos permite es eh, tomar el control de las, de, la, de las circunstancias y no ser una víctima de, de, de las consecuencias. Todos gastamos nuestro dinero porque somos víctimas de las consecuencias, pocos elegimos en qué gastar, gastamos en lo que tenemos que gastar, ¿sí? Así que me pone re contento que Jorge haya llegado a, a, esta, a esta reflexión, que es el, el, el fin máximo, digamos, de las finanzas personales. No es acumular dinero, sino es que el dinero sea una herramienta para nuestra plenitud, para ser feliz, llámense como quieran, pero el dinero es una herramienta, nunca es el fin en sí mismo. El otro día eh, lo dije en algún lado eso, y llovieron hater en una red social, y llovieron hater, ¿no? Eh, y está bien, hay gente que no lo entiende y quizás que no lo comparta. Eh, pero si pensamos en la historia del dinero, de cómo nace el dinero como bien de intercambio, nos podemos dar cuenta que el dinero en sí mismo, eh, no sirve para nada, puedes morirte con millones de dólares que no vas a ser feliz. Eh, Jorge termina diciéndome, si mi historia te sirve como material de ejemplo, yo soy feliz de la que lo utilices, así que muchas gracias Jorge, realmente... Me encantó esta historia. Me parece que tenemos muchísimo para aprender de estas historias. Si alguien tiene historias similares, eh, mándenmela. Neuronafinanciera.com barra contacto. Y ahí me, me, me escribe o neuronafinanciera.com. Me la manda porque me parece que todos podemos aprender de los otros gracias a estas historias. Todas nuestras historias son distintas. Todas nuestras historias nos dejan aprendizaje. Las ganadas y las perdidas. Jorge, naturalmente, había encontrado un camino de control financiero Perdió el objetivo, perdió ese camino, volvió a encontrar el camino de control financiero. Después que se saneó, pensó si quería alargar todo, se dio cuenta que no. Y después vino toda esta situación de la pandemia y del COVID y se dio cuenta lo bien posicionado que estaba. Y descubrió que la razón de tener control no era comprar cosas, sino era sentirse tranquilo. Así que espero que esta historia les haya aportado valor, como me aportó a mí. De nuevo, Jorge, muchísimas gracias. Un saludo para todos los amigos chilenos, que sé que hay bastantes personas que escuchan por allá. Y bueno, si esto les gustó, mándenme. Si tienen historias, mándenmelas. Y si les gustó más todavía, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera, eh, que nos va a ayudar a dominar el sutil arte del dinero. Como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima.